1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Ensemble, nous allons décrypter les nouvelles tendances de consommation et l'actualité de la distribution. Au programme de cette émission, l'importance du social media pour les retailers. Nous en parlerons avec notre experte Laure Frémicourt, directrice des stratégies chez Altavia Disco. Il a franchi la barre du milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde. Comment le réseau social TikTok séduit-il les marques Nous en parlerons avec Arnaud Cabani directeur général de la monétisation pour TikTok France et TikTok Belgique. Enfin, comment sélectionner les meilleurs influenceurs lorsqu'on est une marque Nous découvrirons la start-up Favicon, une plateforme de marketing d'influence avec Jérémy Boissineau, son cofondateur et président. Et tout de suite, les actualités de la semaine présentées par la journaliste Eva Jaco.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Eva Jaco, bonjour Bonjour Naomi. Ravi de vous retrouver pour l'actualité de cette semaine. Et On va commencer à parler social media et on commence avec l'enseigne Walmart qui organise des cyberdeals
2: sur les réseaux sociaux. Oui tout à fait, la dernière Cyberdeals a eu lieu le 28 novembre sur Twitter et sur le site de Walmart alors ce live show était animé par le chanteur Jason Derulo et avait pour but de célébrer donc la saison de Noël, alors pendant une trentaine de minutes le chanteur nous proposait des objets en promotion, que ce soit des produits high-tech, de déco ou encore de cuisine alors une stratégie que la marque a amorcée en 2020 sur TikTok suite au confinement et depuis le géant de la distribution a créé un site dédié pour ses de live shopping en ligne. Alors, à chaque temps fort, Walmart nous a un partenariat avec soit une star ou, ou bien une marque afin d'événementialiser et de multiplier la portée de l'événement. Alors, cela
1: fait beaucoup penser au social media
2: qui est apparu pour la première fois en Chine et qui s'est ensuite démocratisé en France. Oui, tout à fait. Et le 22 novembre dernier, un peu avant le Black Friday, Carrefour a organisé un grand live shopping avec cinq influenceurs, dont Cavadam, soit encore l'ancienne Miss France Valérie Beck, des gamers, des TikTokers. Et le lendemain, le 23 novembre, c'est Monoprix qui lui aussi a organisé un live shopping dédié au Noël des jouets. Ça s'appelait le Grand Noël des jouets. Alors, dans ce cas, les influenceurs et les animateurs deviennent les vraies cautions des marques. A noter que d'après une étude McKinsey, le live commerce pourrait représenter un marché de 423 milliards de dollars en 2022 pour la Chine madame se
1: faisant du téléachat il faut le voir pour le croire et bah. autre info Prime Vidéo plateforme de streaming
2: d'Amazon a lancé un challenge Dubbing Factory sur TikTok oui l'occasion de devenir la voix de la nouvelle série Amazon Prime alors ce concours numérique était accessible à tous et avait lieu sur TikTok alors la mission plusieurs scènes a doublé toutes issues du catalogue Prime Vidéo une expérience donc 100% immersive avec un système de sous-titrage professionnel euh, de quoi vraiment se prendre au jeu et Bien pour participer, il fallait bien sûr vous enregistrer euh, envoyer votre vidéo enfin la publier avec le hashtag de BingFactory donc sur TikTok et pour l'occasion Amazon Prime a même fait appel à un jury de professionnels pour départager les, con, les candidats composés notamment de Jean-Pierre Michel alors ce nom vous dit peut-être rien mais il s'agit de la voix de Brad Pitt,
1: la voix française de Brad Pitt donc rien que ça. Ah oui, Brad Pitt on aimerait faire partie de ce jury aussi là. Et Autre info plutôt originale la marque de mode Jacquemus a dévoilé un pop-up store
2: avec un distributeur automatique en plein cœur de Paris. Oui, la marque a lancé la semaine dernière sa collection Pink 2 et a inauguré pour l'occasion un magasin éphémère à Paris, ouvert en continu tout le temps d'un week-end. Alors, intégralement rose, ce pop-up store vendait des articles et des accessoires, pardon, et le nouveau sac Bambino Long. Alors, pour ce magasin, Simon porte Jacquemus s'est inspiré des magasins automatisés avec des distributeurs automatiques, Alors rapidement repris par les influenceurs, les gens et ont fait la queue à toute heure de la nuit et du jour. Le créateur avait d'ailleurs posté en novembre 2020 un visuel fictif qui annonçait le concept. Alors Jacques Mus dévoile ici sa vision du fun retail et propose une expérience à ses clients en cassant une nouvelle fois les codes du luxe.
1: Et Jacques Mus, véritable visionnaire qu'on accueillera avec plaisir sur ce plateau s'il le souhaite avec toutou, son chien, son teckel. Alors, on parlera d'influenceurs ambassadeurs pour les marques dans la suite de notre émission. Mais ici, elle va vous souhaiter parler d'une marque qui fait de ses clients
2: des ambassadeurs. Oui tout à fait, on l'a remarqué il y a quelques années la clé de voûte des innovations se trouve sur les réseaux sociaux et eh bien ici il s'agit d'une stratégie euh, de la stratégie d'une jeune marque engagée euh, que j'ai découvert sur TikTok donc MySafeCup le concept c'est transformer en chouchou euh, en couvercle protecteur de son gobelet avec euh, un petit endroit pour passer euh, sa paille alors l'objectif c'est bien sûr euh, de protéger son verre de toutes les intrusions du GHB alors les quatre fond- cofondateurs sont en train de développer un programme euh, d'ambition ambassadeur sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Le but, bien sûr, c'est de vendre au grand public que l'on puisse acheter leurs produits aussi bien dans les bars que dans les discothèques et dans les supermarchés. Alors, on l'a vu par le passé, le retail tend à adopter les concepts nés sur les réseaux sociaux. C'est tout le bien qu'on souhaite à MaSafeCup.
1: Ma cup belle initiative. Faites attention à vos verres en soirée. Merci, Eva Jacquon. On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite, l'œil de l'expert.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: Avec nous sur ce plateau, notre experte Laure Frémicourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des stratégies chez Altavia Disco. Alors on va parler social media avec vous. Est-ce que vous souhaitez, souhaiteriez devenir la nouvelle voix off de la nouvelle série Amazon Prime
3: avec grand plaisir, en tout cas. En effet, euh, la première actu sur laquelle je voulais réagir aujourd'hui, c'était euh, la dernière opération Amazon Dubbing Factory, euh, Amazon Prime Video, qui a eu lieu sur la plateforme TikTok euh, la semaine dernière, euh, ce week-end, et grosso modo qui proposait, euh, comme vous l'avez expliqué, aux gens de doubler, on va dire, la série. Ce qui nous semble vraiment intéressant euh, sur cette opération, c'est comment elle s'ancre, en fait, dans les usages de la plateforme. C'est-à-dire, d'une part, elle s'appuie évidemment sur une tendance de la plateforme, qui celle du doublage, en s'appuyant aussi sur un influenceur qui est reconnu sur ses doublages parodiques, etc. Sur la plateforme d'ailleurs. Et ce qui permet vraiment de créer on va dire un écosystème qui est vraiment propice, en tout cas, à l'expression de la créativité de ses usagers. Parce qu'en effet, c'est le deuxième point. C'est qu'évidemment, on incite chacun à montrer sa personnalité, à exprimer sa personnalité et son talent. Et finalement, c'est ça la promesse TikTok. C'est de pouvoir percer grâce à son propre talent. Donc, bonne inspiration de la part d'Amazon sur la plateforme.
1: On a hâte de voir qui sera le vainqueur. Et autre actualité Évidemment. Euh, Jacques Mus véritable visionnaire qui lui brise les codes de la
3: mode oui tout à fait euh, on voulait aussi réagir sur ce pop-up Jacques Mus pourquoi parce que euh, déjà Jacques Mus c'est un peu la définition euh, du créateur-influenceur c'est-à-dire il est avant tout créateur mais en fait il est influenceur c'est-à-dire dès qu'il dit quelque chose tout le monde le suit tout le monde ça devient mouvement ça devient tendance mais après ce qui est intéressant c'est que vous l'avez dit finalement euh, ce pop-up c'est une expérience mais au-delà d'être une expérience c'est une expérience incroyable. C'est-à-dire, c'est une expérience qui est pensée pour le online, qui est pensée pour finalement être retransmise sur le digital où l'endroit est beau, il est surtout très marquant visuellement, assez beau évidemment, lisible aussi et puis chacun en fait est là pour se prendre en photo et finalement exister dans ce petit paradis Jacquemus, prendre une part de son aura et ainsi évidemment donner de la visibilité à la marque bien plus que cet événement de 48 heures n'a pu vraiment interagir avec des clients potentiels.
1: Mais c'est vrai que c'est intéressant ce distributeur automatique, on verra en tout cas si d'autres marques vont, vont le suivre. Merci leur premier cours et tout de suite l'interview de la semaine
0: Focus Retail l'interview
1: Né à Pékin il y a 9 ans ByteDance est aujourd'hui la start-up la mieux valorisée de l'histoire devant Uber, TikTok son application dont le nom rappelle que chaque seconde compte est un succès mondial au point de faire de l'ombre à Facebook aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Cabanis bonjour Bonjour, êtes... ravi d'être avec vous. Merci, nous aussi. Vous êtes directeur général de la monétisation pour TikTok France et TikTok Belgique. Alors, on l'a dit, hein, TikTok a franchi la barre du milliard d'utilisateurs mensuels et il attire de plus en plus de commerçants.
0: C'est tout à fait le cas. Du coup, le, c'est vrai que c'était un grand passage pour nous. Ce milliard d'utilisateurs, c'est, on va dire, un tournant. Et c'est surtout de voir que TikTok s'est démocratisé sur le marché français. Aujourd'hui, la génération T, on l'appelle comme ça, cette génération TikTok qui est passionnée par notre application. Et ben, finalement, elle là entre, on va dire, de 13 à 75 ans. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent sur l'application pour se divertir. Et puis surtout, pour y trouver cette expérience unique de ce flux d'actualité qui vous permet, lorsque vous ouvrez l'application, ben, d'avoir, voilà, une expérience enrichie, authentique, comme vous le disiez, et de pouvoir, parfois, aussi faire de la création et de la co-création avec les marques.
1: Et TikTok a développé une application vendeur qui s'appelle TikTok Seller en Indonésie. Est-ce qu'on verra aussi cette fonctionnalité en France prochainement
0: oui, alors on en a parlé précédemment, donc TikTok Shopping, de façon plus large, c'est une expérience enrichie qui permet de vendre, en fait, de permettre à des marques un espace de vente. C'est évidemment des choses que nous sommes en train de tester à travers le monde. En France, en revanche, pour le moment, ce produit n'est pas disponible. Aujourd'hui, on permet aux petites et moyennes entreprises, notamment aux commerçants, d'utiliser notre application et de vendre via la plateforme Shopify. Donc c'est, on va dire, une première étape, une première pierre, je dirais, pour pouvoir commercialiser sur la plateforme TikTok.
1: Alors ce partenariat avec Shopify, vous l'avez commencé il me semble en octobre 2020 et quel est l'enjeu de cette collaboration finalement avec Shopify
0: ben, c'est une très bonne question. L'enjeu numéro un, c'est pouvoir répondre à tous les Français, tous les commerçants français sur le territoire, que ce soit petit, moyen ou grande entreprise. Aujourd'hui, nos relations, elles se font principalement avec des grandes entreprises, mais on, surtout, on voit que les territoires de marques qui sont utilisés aujourd'hui par nos partenaires sont très larges. Le retail, pour nous en France, ça veut dire plein de choses. C'est évidemment, on va parler du retail que vous connaissez, la grande consommation, on reviendra dessus naturellement, mais c'est aussi la beauté, le luxe naturellement avec les marques françaises, et également parfois l'édition, puisqu'on a eu, un... je l'ai vu dans, en introduction, le, je book sais pas, le phénomène, le phénomène mmh. BookTok, qui est une grande fierté pour nous. Alors expliquez-nous, c'est,
1: oui, c'est quoi Oui bien sûr, ce...
0: c'est 29 milliards aujourd'hui de contenus qui ont été partagés sur le sujet de l'édition en général sur TikTok. Alors pour expliquer, BookTok, c'est un peu le café littéraire 2.0 qu'on va retrouver sur TikTok et c'est ouais. l'occasion pour des maisons d'édition finalement de pousser du contenu que ce soit du contenu autour de BD, de manga ou même de la culture un peu plus on va dire sérieuse avec notamment un livre anglais qui s'est fait connaître qui s'appelle The Son of Achilles, le fils d'Achille qui a été en rupture de stock sur le marché anglais en très peu de temps. Pour vous dire à point ça a fonctionné et à quel point c'est un succès BookTok aux états unis on voit que des grandes enseignes, alors je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Barnes and Nobles et également Amazon également, qui ont des classements BookTok en magasin et qui du coup font vivre ce phénomène BookTok dans le réel et je dirais peut-être, c'est ça la force de TikTok aujourd'hui pour les marques de retail, c'est une plateforme de conversation où les gens sont très engagés une communauté qui adore partager des contenus mais c'est surtout que ça passe finalement du virtuel au réel
1: Vous intéressez aussi les distributeurs, donc le géant américain Walmart, mais aussi des distributeurs français comme Monoprix, Système U ou encore Leclerc.
0: Tout à fait. Alors en France, on a la chance d'avoir... Quasiment toutes les marques ont travaillé avec nous depuis le début de l'année et sur des sujets tellement variés. Je vais essayer de vous les résumer en, 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 en quelques mots. Le, la première chose qu'on a fait, c'est travailler sur l'humour. L'humour, c'est finalement une des tonalités majeures de l'application. On c'est en votre parle. Force. C'est une de nos forces. C'est vrai que c'est ce côté spontané, authentique. C'est pour ça que les gens viennent sur TikTok. Ils viennent pour se divertir. Aujourd'hui, 75% de notre audience vient pour se divertir sur TikTok. Les marques l'ont compris. Elles jouent le jeu du divertissement. Monoprix fait des vidéos rigolotes. Ils utilisent des créateurs. Ça s'appelle le système D. Et c'est un peu une nouvelle façon de cuisiner qu'on est tout seul à la maison ou lorsqu'on veut réinventer certaines recettes, et je vous invite à consulter leur page. À côté de ça, vous avez le groupe systému aujourd'hui, qui décide de communiquer sur un sujet qui est très important sur TikTok et qui touche beaucoup la génération T, donc la génération TikTok, c'est le recyclage, et qui, du coup, fait des campagnes, de, on va dire, de prévention pour expliquer comment recycler les masques sur TikTok. C'est 28 000 personnes une journée qui ont décidé de suivre le premier contenu qui a été posté. Le sujet recyclage en France c'est 350 millions, aujourd'hui, de hashtags qui ont été mis sur des vidéos françaises sur le marché français, autour de ces dimensions du recyclage. Donc, du coup, on parle du recyclage, du gaspillage, de la mobilité douce. Il y a plein de sujets qui touchent aujourd'hui nos audiences. Et c'est vrai que voir Systemus s'emparer de ça, ça nous a beaucoup touché. Est-ce
1: en... qu'il y a d'autres enseignes qui, oui, alors... sur le RSE euh...
0: Oui. Alors, je dirais RSE, marque employeur. Aujourd'hui, on a le groupe Carrefour qui a du coup créé un hashtag, une tendance l'année dernière, période de Noël, pour soutenir ses salariés. Ça s'appelait le Check du coût. C'était pour remettre, on va dire, de la vivacité dans les magasins et surtout de l'échange entre les salariés. Et puis, naturellement, on est aussi une plateforme e-commerce. On essaie de Développer les sujets e-commerce avec ces marques Donc Carrefour aujourd'hui est un des exemples De marques qui se digitalisent sur TikTok et digitalisent leur catalogue Et du coup on a aujourd'hui à peu près cinq grands produits Qui permettent à ces marques de faire et de générer des ventes e-commerce
3: Alors je vous laisse la parole euh, Super intéressant En effet peut-être la question qu'on peut se poser C'est qu'il y a cette euh, Aujourd'hui on va dire toutes les plateformes sont inspirées par TikTok finalement l'UX lui de TikTok se retrouve chez nombreux de vos concurrents
1: alors l'UX lui est-ce pardon vous, juste vulgariser les euh, non termes. mais c'est à
3: dire cet effet de on arrive sur la plateforme on arrive sur de la vidéo en grand sur les fonctionnalités sur la manière en fait on va dire dont le contenu est consommé sur TikTok finalement cette manière elle est finalement un peu copiée on va dire par vos concurrents sans les sans les nommer sans les citer euh, aujourd'hui quand on est TikTok comment on est sûr comment on garde on va dire cette avance et euh, comment on, on essaye de garder cette différence en fait et pas de se faire avaler on va dire ou absorber euh, par euh, par
0: des concurrents alors je dirais que on est assez content de voir en fait que le format vidéo fonctionne et que ça se démocratise sur ouais. d'autres plateformes, c'est plutôt une bonne chose pour nous. On voit ça d'un œil très positif. Ce qui est important pour nous, c'est que ça commence sur TikTok, que les gens viennent sur TikTok dans cet état d'esprit de, finalement de trouver des contenus qui soient nouveaux, authentiques et personnalisés. Ouais. Je parle de nouveauté, c'est très important. On est aujourd'hui vu un petit peu comme le berceau de la pop culture. Vous le savez, oui. de nombreux artistes se sont lancés sur TikTok. Oui. La musique est au cœur des préoccupations sur oui. TikTok. Et du coup, on a également fait évoluer le format. Aujourd'hui, c'est un format qui va jusqu'à trois minutes, oui. et on le voit avec ce dubbing challenge du coup de Amazon Prime. C'est que du coup, on a la possibilité de parler et du coup de se tourner sur un format éducatif. Donc oui, en effet, ça commence sur TikTok. Le fait que dans l'onglet « Découvrir », il y ait, on va dire, des, des hashtags et des challenges qui soient remis à jour, qui sont des hashtags organiques, pour la plupart, certains sont sponsorisés comme avec Amazon, mais la majorité sont organiques. Et je dirais que le jeu, c'est finalement qu'on arrive à lancer des nouvelles tendances toutes les semaines. Après, qu'elles s'exportent, finalement, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ça fait parler de nous et on est ravis de voir que, du coup, les TikTokers sont présents sur d'autres plateformes.
3: Peut-être une deuxième question, c'est, ça concerne, on va dire, le type d'influence, parce que finalement, aujourd'hui, il y a de l'influence de contenu sur TikTok. Enfin, on peut faire appel à des influenceurs pour faire du contenu pour les marques, voire pour éditorialiser. Il y a certaines marques qui ont une stratégie, on va dire, un peu de rédac-chef avec certains influenceurs. Mm-hmm. On peut aussi voir, comme sur le Dubbing Challenge, une logique un peu plus, on va dire, d'activation, on va dire, autour de temps fort. Est-ce que il y a néanmoins une spécificité pour vous qui est indéniable de l'influence sur
0: TikTok sur je laquelle pense, il faut je pense qu'on est obligé d'admettre que de nouveaux créateurs sont sur TikTok ouais. on les appelle des créateurs d'ailleurs parce qu'ils passent beaucoup de temps sur l'application et vraiment ils créent du contenu pour contribuer à l'algorithme de TikTok la première vidéo peut être la bonne sur TikTok. C'est vrai que c'est particulier parce que aujourd'hui la majorité des influenceurs, tels qu'on les appelle sur les autres plateformes, ont déjà un maillage, un premier réseau de connexion qui font que finalement, c'est ça qui compte. Il faut des amis. Mm. Sur TikTok, c'est le contenu. Donc finalement, la première vidéo peut être la bonne. Donc du coup, on se retrouve patron de TPE, PME avec une première vidéo parce que finalement, on a fait un carton en tant que nouveau créateur sur l'application. Maintenant, ça rend ce travail particulièrement difficile pour les marques. Comment trouver les nouveaux créateurs Du coup, on a créé ce qu'on appelle la TikTok Créateur Marketplace, une place de marché du coup pour les annonceurs français, qu'ils soient petits, moyens ou grands, pour leur permettre de faire de l'influence, mais aussi de la micro-influence en utilisant cette plateforme.
1: Okay. Peut-on gagner autant d'argent quand on est créateur sur TikTok que sur Instagram
0: Alors, je n'ai pas en tête aujourd'hui les, 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 les montants, mais ce qui est certain, c'est que... Pour les plus connus Pour les plus connus. Oui. Bah, je crois qu'on est à peu près, dans, on est toujours dans des sommes qui sont relativement importantes. Euh, l'influence joue un, un rôle qui est clé sur le marché français. Vous vous en doutez. Je dirais par, peut-être pour le marché français en particulier, on n'a pas des key opinion leaders aussi importants que ça peut l'être en Asie ou aux États-Unis, avec on le voit un, une seule personne qui arrive à lancer, on va dire un live stream shopping, comme ça a été le cas en introduction de cette émission. Donc, euh, je dirais que notre rôle, c'est d'accompagner sur la micro influence et aussi, il faut savoir que cette plateforme vous permet de connecter avec eux et de pouvoir échanger via d'autres moyens que l'argent. Ça peut aussi être parfois par des dons, des associations, mais ça peut être aussi parfois tout simplement rencontrer, rencontrer une marque, travailler avec eux, trouver un premier stage. C'est aussi ça en fait cette plateforme, c'est de connecter les créateurs avec le monde de l'entreprise.
1: Et le groupe Biden qui prévoit une introduction à la bourse de Hong Kong, on parle de fin 2021 vous avez une date à nous annoncer J'aimerais vous donner
0: cette date, mais je n'ai pas cette information.
1: En tout cas, son dernier tour de table s'est fait sur les bases d'une valorisation de 140 milliards de dollars. Merci Arnaud Cabanis. Je vous rappelle que vous êtes directeur général pour la monétisation de TikTok France et TikTok Belgique. Et tout de suite, le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Le chiffre de la semaine, vous avez analysé une étude de McKinsey. Lors, plus de 2000 acheteurs aux États-Unis ont été interrogés sur leurs intentions de dépenses.
3: Exactement. Et le chiffre de la semaine, c'est que 58% de ces acheteurs américains euh, allaient être influencés par les réseaux sociaux pour leurs achats de fêtes de fin d'année. Et ce chiffre montait même, on va dire, à 80%, même au-delà de 80% pour la Z et les Millennials. Pourquoi ce chiffre il nous semble intéressant Pour plusieurs raisons. Puisque, en effet, c'est la question de qui quel est l'impact de l'influence et du social media en général, les plateformes TikTok, évidemment, Facebook, Instagram, YouTube, etc., sur nos achats dans la vie réelle. Et bien, en fait, aujourd'hui, l'influence, elle a un impact sur l'ensemble du funnel de prise de décision. Du funnel, ça veut dire très en amont, finalement, dans la considération d'une marque, comment je découvre une marque ou un produit sur les réseaux sociaux. Et... Euh, et, euh, et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les marques Instagram, quoi, grosso modo, euh, qu'on a découvert.
1: C'est ce qu'on appelle aussi les DNVB ou c'est, c'est autre chose
3: Alors, on, les DNVB sont sous, se sont souvent beaucoup appuyés, on va dire, en effet, sur les plateformes type Instagram pour exister via les influenceurs, via des contenus, etc. Donc, en effet, il y a une, une connexion, en tout cas, entre les deux, qui est les très DNVB, claire. Les DNVB,
1: je rappelle quelques exemples. Hein, donc, il y a Cézanne, Big Moustache. Teddy
3: Bear, etc. Voilà. Tout à fait. <rire> et donc, en effet, euh, la connaissance de ces marques, de ces produits, c'est vraiment faite par le social media et par l'influence en général. Ensuite, il y a vraiment le niveau du milieu, on va dire, où on le sait le l'influence, le social permettent aussi, en fait, on va dire, d'animer une communauté, d'animer le lien client, finalement, grâce à ces ces clients ambassadeurs, ces clients communautés que peuvent créer les marques. Mais en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que finalement, de plus en plus, en bas du tunnel, finalement, il y a un impact euh, du social media sur les achats, donc des Américains, mais certainement aussi des Français, puisque, comme on on le disait, maintenant, il arrive même que l'on voit en magasin des euh, vues sur TikTok ou vues sur Instagram. Finalement, c'est un peu le monde à l'envers, le vu à la télé d'hier est devenu un, un vu sur les réseaux qui veut dire vraiment qu'aujourd'hui on est persuadé que euh, finalement l'influence a son rôle à jouer dans l'achat dans chacun des achats pour Noël alors on verra
1: et, et vous Laure, est-ce que vous allez vous inspirer de, des réseaux je sociaux pour que vos que achats je crois que j'ai déjà
3: repéré <rire> deux trois choses en effet peut-être sur Instagram et via quelques influenceurs qui pourraient sauver mon Noël
1: <rire> merci beaucoup Laure tout de suite le pitch de la start-up
4: Focus Retail, le pitch.
1: Aris Interactive, Ipsos, IFOP, les derniers sondages du premier et second tour de l'élection présidentielle sont scrutés en permanence. Mais qu'en est-il de l'influence des personnalités politiques sur les réseaux sociaux Vous avez mis en place un baromètre, Jérémy Boissineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Fabicon. alors qui s'en sort
4: (coughs) Alors, en fait on se rend compte de plus en plus qu'à l'approche des présidentielles, les personnalités politiques ont intégré le fait que les réseaux sociaux allaient jouer un rôle fondamental Et du coup on s'est rendu compte qu'aujourd'hui c'était Zemmour qui avait pris oui. vraiment le plus conscience de ça et qui au dernier baromètre était premier, c'est-à-dire qui aujourd'hui, est aujourd'hui le plus dynamique sur les réseaux sociaux
1: Parce que votre dernier baromètre c'était Emmanuel Macron
4: Alors en fait c'est, bah, c'est comme un sondage en fait, tous les mois on regarde la dynamique, on regarde sur les réseaux, Instagram, TikTok, Youtube, comment ça évolue et donc Zemmour était en tête au mois d'octobre, et là, donc, c'est, je vous l'annonce en exclusivité, c'est Macron qui est repassé devant, D'accord. parce qu'il a bénéficié d'une actualité qui était très chargée pour lui, ce qui fait qu'il a eu plus d'engagement. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que Zemmour partait quasiment de zéro il y a deux mois, et depuis, il a ouvert plein de comptes sur TikTok, il a ouvert sa chaîne YouTube sur YouTube. En deux mois, il a atteint 300 000 abonnés seulement, ce qui fait déjà la deuxième chaîne la plus populaire de France, après celle de Mélenchon. Je suis convaincu que la présidentielle se jouera sur les réseaux sociaux en grande partie. On se rappelle de la campagne en 2002 de Bayrou. Bayrou, en fait, à l'époque, il y avait une vidéo qui avait buzzé. Il avait giflé, je sais pas si vous, peut-être un peu plus jeune, mais il avait giflé, en fait, un un enfant, parce qu'il lui faisait les poches. Et ça avait vraiment buzzé sur, pas les réseaux à l'époque, mais ça avait vraiment beaucoup de gens en avaient parlé autour d'eux. On peut totalement imaginer que pendant la campagne, il y a une vidéo qui buzz et ça peut se jouer à 1, 2, 3 points. Il suffit que cette vidéo tourne sur le réseau pour que derrière, ça fasse la différence entre quelqu'un qui sera au premier tour et quelqu'un C'est qui sera
1: au Super intéressant. En tout cas, on suivra votre baromètre, mais revenons à Fabicon. Il s'agit d'une plateforme de marketing d'influence. Expliquez-nous.
4: Alors en fait, bah les réseaux sociaux, on est tous dessus maintenant. C'est devenu un peu une partie intégrante de la société d'aujourd'hui, que ce soit au niveau des particuliers, voilà, on a tous Instagram, on a tous Facebook, qu'au niveau des entreprises. Et les entreprises, en fait, elles réalisent de plus en plus que travailler avec des influenceurs, c'est un levier extraordinaire pour promouvoir sa marque, pour vendre des produits, par exemple, pour ce qui est des e-commerçants, surtout en ce moment. Du coup, de plus en plus de marques veulent travailler avec ces influenceurs, mais aujourd'hui, elles manquent en fait d'instruments pour le faire. Elles savent pas, elles partent un peu de zéro. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Et notamment, il y a une problématique aujourd'hui, c'est que c'est très facile d'avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux, mais derrière, quelle est la vraie valeur de ce compte Et c'est pour ça que nous, on a développé des algorithmes on va mettre des notes de manière automatisée pour savoir si, oui ou non, une personnalité, elle est influente, est-ce qu'elle est dynamique Et donc, on va permettre, grâce à cette plateforme, de recenser tous les influenceurs et de permettre à ces marques de choisir lequel est le meilleur, en fait, pour leurs besoins.
1: Oui, parce qu'on voit des influenceurs qui ont des, des milliers d'abonnés mais qui ont un taux d'engagement faible. Qu'est-ce que, c'est Qu'est-ce que ça signifie
4: Exactement, moi si demain vous voulez un 200 000 abonnés, je vous les donne tout de suite. Hein. C'est super simple, il y a ouais. des sites maintenant où on peut acheter des abonnés, on peut acheter ouais. des likes. Et c'est pour ça que le taux d'engagement donc, qui mesure en fait, le nombre de j'aime et le nombre de commentaires par rapport à des publications, il est insuffisant. Et il faut regarder plein d'indices, il faut regarder la croissance du compte, il faut regarder la qualité des commentaires, la qualité des abonnés. Et nous, c'est ce qu'on fait en fait, on prend tous ces indicateurs, on les met bout à bout. Et derrière, on répond à cette question si oui ou non l'influenceur est de qualité.
1: Est-ce que vous avez des questions,
3: Laure Oui, euh, parce que, évidemment, c'est super intéressant. Après, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de plateformes, en tout cas, qui essayent d'accompagner les marques, les retailers, on va dire, dans leur travail avec les influenceurs. Pour vous, c'est quoi, vraiment, la singularité de votre offre Qu'est-ce qui fait vraiment que vous, vous proposez quelque chose que les autres ne proposent Alors, pas
4: Alors, nous, en fait, on a développé un système de notes. Oui. Un peu comme Yuka, je ne sais pas si vous connaissez Yuka. On connaît Yuka. Yuka, bah C'est le même principe pour les influenceurs. C'est-à-dire que nous, on a développé une note qui est très poussée, parce qu'on prend une cinquantaine d'indicateurs, le tout de manière totalement automatisée, qui permet de répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que si je travaille avec cet influenceur, ça va bien se passer ou non Parce que derrière, on aurait mis une note, comme Yuka, encore une fois, le fait avec des produits, on le fait avec des influenceurs, parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'éléments sur les réseaux sociaux pour anticiper, la qualité de ses comptes. Donc nous, on a vraiment énormément travaillé sur cette note. On appelle même ça des audits. On fait des audits sur les influenceurs. Et derrière, bah voilà, moi, je peux vous dire, cet influenceur, il a 18 sur 20. Donc vous pouvez travailler avec lui, les yeux fermés. Ou alors, lui, attention, il a 2 sur 20. Il a acheté énormément d'abonnés. Derrière, si vous travaillez avec lui, vous allez juste perdre votre argent.
3: Okay, super intéressant mais le, si ça va bien se passer il peut peut-être dépendre aussi de deux autres indicateurs et c'est peut-être là-dessus que ça m'intéresserait de vous entendre c'est un si je suis une marque j'ai pas envie de forcément travailler avec un influenceur qui travaille avec tous mes concurrents peut-être et deuxièmement est-ce que cet influenceur il est en lien avec mes valeurs est-ce qu'il est en lien avec la personnalité de ma marque et, et voilà et en quoi sur ces deux dimensions peut-être Favicon peut aider les retailers alors c'est aujourd'hui. hyper
4: intéressant parce qu'effectivement une fois qu'on a, on a dit qu'un influenceur était excellent Derrière si vous vendez euh, je sais pas des, des tapis de yoga et vous travaillez avec un influenceur dans le foot bah, il aura beau être un bon influenceur derrière ça convertira pas et c'est, ça c'est le deuxième volet sur lequel on travaille qui est en fait tout l'aspect de matching où on essaie d'anticiper en fonction comme, comme vous l'avez dit des valeurs de la marque de ce que derrière elle apporte de voir s'il y a vraiment un fit entre l'influenceur et cette marque et ce fit c'est effectivement aujourd'hui le, le grand jeu du marché de l'influence où les marques commencent à comprendre que c'est pas parce qu'il a 2 millions d'abonnés c'est pas parce que c'est influenceuse à travailler avec d'autres marques que ça for... derrière forcément ça marchera donc nous ce qu'on fait c'est qu'on fait un travail au préalable où on donne des notes et ensuite on a aussi une fonctionnalité Où on va mesurer la compatibilité Donc en fonction des mots clés par exemple de la marque En fonction de ce que la marque recherche Encore une fois si vous avez un objectif de conversion Et si vous avez un objectif de, de visibilité Ce bah, ne sera pas forcément les mêmes influenceurs mm-hmm. Nous on a une marque qui travaille avec Nabila typiquement Ils n'étaient vraiment pas contents Parce que derrière ils ont eu zéro retour sur l'investissement Mais parce que derrière eux cherchaient à vendre Et une influenceuse comme Nabila c'est excellent pour la visibilité mais beaucoup moins pour la conversion, parce que l'audience, elle est beaucoup plus diluée. Donc c'est un marché qui est très compliqué, et nous on essaie de l'automatiser au maximum pour permettre à la marque de le faire par elle-même sans devoir passer par des agences.
1: Il faut choisir la bonne cible. Merci beaucoup Jérémy Boissineau. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de la startup Favicon. Merci, merci Laure d'avoir été avec nous. Merci. C'est ici qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site et l'application BFM Business. Elle est également disponible en podcast. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.